Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han har syrianskt ursprung och är född i Örebro. Han inledde sin spelarkarriär i BK Forward och avslutade i syrianska. Med Djurgården vann han två SM-guld och två svenska kuppen. Som utlandsproff spelade han i Holland, Grekland och Norge. Under sin karriär kallades han för Trängens Maradona och Djurgårdens Maradona. Hör Avgar Barsson berätta om sin väg till framgång, om hans sju hjärnskakningar och hans förhållande till fotbollen idag. Vill du komma i kontakt med Holmgren Möter? Likea oss på Facebook, Holmgren Möter. Besök vår hemsida niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren. Här! Niklas Holmgren möter Abgar Barsson. God lyssning. Abgar Aram Diego Barsson född den 4 september 1977 i Örebro. Före detta svensk proffspelare. Kärt barn har många namn. Vi har ett Diego här. Abbe, välkommen till Solna förresten. Tack så hemskt mycket. Ett Diego där, vad betyder det? Ja, Diego betyder Diego. Det är ja. den största av dem alla. Diego Maradona. En höstdag, vad kan det varit? 13 år, jag var 1990 kanske. Så beslutade jag att ta ett extra namn. Så att min stora idol och det jag skulle bli var Diego Maradona. Så att Diego vart faktiskt mitt andra, eller tredje namn då. Som sagt, mitt andra tilltalsnamn så. Och det passar ju bra ihop För du har ju, kärt barn har många namn Och eh, du kallas Förutom för Abbe och Barre För Trängens Maradona BK Forwards klassiska Hemmarena i Örebro Och även Djurgårdens Maradona Det är väl härligt med Med, med de smeknamnen eh, Med tanke på Ja, att du har Diego i, I ditt namn och, och anledningen Självklart, men, men samtidigt Diego är ju en, en Egen klass för sig själv Om man kunde vara som hans vänstra skosnörd Så hade det räckt faktiskt Men eh, man har försökt Ha en idol som man Sett upp till och man har alltid Vilat bli som Diego Så att för mig eh, Har jag alltid följt hans spår När det gäller fotbollen På det sättet han, Hans sätt var ju att eh, Försöka göra folk glada på läktaren Han var en fattig pojk Som ville spela fotboll för att vara roligt Det är ungefär samma tanke som jag har 
Välkommen till Solna, sa jag. Eh, som djurgårdare, eh, för det är du ju också. Eh, ditt bästa Solna minne? Bästa Solna minne måste vara något derby på två, tidigt 2000-tal där, eh, där vi vann. Så att, eh, självklart många bra minnen ute på Råsson har det varit faktiskt. Eh, speciellt då under två, början av 2000-talet då. Fotbollen var en liten annorlunda eh, i Stockholm. Det var tre stora lag, Hammarby, AIK och Djurgården. Men ni vann ju efter varandra där också. AIK först, sedan Hammarby och sen Djurgården. Och sen hade vi ett rekordår också, 2001. Mm. Där vi blev bestulna på guldet av Hammarby. Men Hammarby ettade vi två och AIK trea. Och det var stort för Stockholmsfotbollen faktiskt. Och det var glädjande också för det var ett otroligt drag i Stockholmsfotbollen de, de åren. Mm. Men du är ju nästan hemmahörande i de här regionerna du, du, har ju, du har ju ditt arbete, ditt café, din rörelse i Sundbyberg Solna Sundbyberg brukar man ju nästan säga i, 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 samma, i samma mening Så du, du, ja, du håller ju till AIK-land Ja. ja, jag är en liten kamelont Jag jobbar otroligt mycket Och så jag rör mig ganska mycket också så att, eh, Allt från Solna till innerstan Så att eh, jag trivs med mycket Och nu är vi lite där ute Så att, det är bra mm. ja, vi, ja, vi kan väl ta det i ditt café För det, det finns ju en tanke till att Du har ett café Och, och, och den typen av café du har berättat Självklart, efter fotbollen så var det en liten period där man funderade på vad man ville göra lite så. så att det dök upp en möjlighet ute i Sundbyberg i ett nybyggt område. Fick ett gym och ett bibliotek som grannar. Och för mig som älskar kunskap och idrott och mat så var den triangeln däremellan ganska logisk och ett signum för mig själv så att eh, jag byggde upp faktiskt ett, ett med, medvetet hälsokafé eh, där vi jobbar mycket nu med eh, mat som ska ligga rätt i tiden 80% ska vara en eget producerat, närproducerat eh, lokalproducerat och 20% ska vara eh, tankar, eller, saker som folk tycker om helt enkelt mm. så att eh, Nej, det är miljö som ska passa de flesta Det är mat som ska passa de flesta Så att vi trivs där ute, de, de som jobbar där ute Hur gör du då? Åker du runt och tittar på olika bongårdar och sådär? Eller hur fungerar det när Nej, man ska närproducerat? Nej, då, men vi har mycket närproducerat här uppe i Stockholmsregionen också Så att vi har Arvid Nordqvist som är kaffeleverantörer exempelvis och På de sätten så att... Man måste tänka medvetet men du får aldrig gå till överstyr brukar jag säga Utan man måste leva ett ganska normalt Liv som inte svajar för mycket Utan man måste tänka långsiktigt Men samtidigt leva kortsiktigt Så att man har lite balans däremellan Född och uppvuxen i Örebro hur, hur, ja, Man hör lite grann av närkedialekten Ja, det finns lite kvar, det tror jag säkert <laughs> Säkert, ja säkert. <laughs> hur, 1977, hur var det att växa upp i Örebro På, på slutet av 70, framförallt 80-talet? Det är en fin tid, alltså Örebro är en perfekt liten stad att växa upp i Speciellt på 80-talet där det var ganska bra på alla sätt alltså vi, Mamma och pappa kom till Sverige 75 så att vi, var, vi är ju andra generations invandrare Men samtidigt var det viktigt för oss som var barn, jag och min stora syster storbror att Föräldrarna sa direkt, det här är ett nya hemland, det är här ni ska bo, ni ska lära er språket, ni ska jobba här, ni ska leva här Nästa generation är svenskar Så att 
För oss var det ju ganska logiskt att anpassa er. Det är bara det som gäller. Så att skola, fotboll, jobb var en vardag. Så att 90-talet var det ju en lite bättre fotboll i Örebro också med lite framgångar för Örebro SK då. Och sen kom man ju fram ganska tidigt på 90-talet själv som fotbollsspelare med ja, Alex Axén exempelvis som spelade då i forwards A-lag och fostrade mig ganska fint och fult. Han fostrade mig enligt den gamla Southampton-traditionen där pojk- och juniorspelarna skulle veta sin plats. Men samtidigt också på ett otroligt fint sätt där han lärde mig att ska det bli någonting så är det det här som gäller. Höll jag i bollen för länge så sparkade han ner mig för då sa han bara, de kommer sparka ner det så här kommer det vara. Så att nej, det, det var en bra tid helt enkelt, 80-90-talet faktiskt. I 75 så har du kommit mamma och pappa hit. Varför hamnar de just i Sverige? Det är en bra fråga faktiskt. Det var ju så att det var på grund av att de kristna fick fly då från sydöstra Turkiet och Därifrån så tog man sig till Syrien som de växte upp i under några år Och sen i Libanon så växte, föddes och växte min syster och brorsa upp Så att det fanns två alternativ, Sverige var det ena och Holland var det andra Där några andra kusiner hamnade Men de som hade kommit före av den folkgruppen, syrianerna Trivdes otroligt bra i Sverige och vi blev mottagna på ett fantastiskt sätt Och... Sverige under den tiden behövde lite arbetskraft och syrianerna hade både varit arbetarfolk och ett folk med kunskap också så att vi var välkomna och vi blev mottagna på ett fantastiskt sätt. Du hamnar ju också i Holland så småningom ja, precis. Men vi kommer till det senare eh, eh, Abbe, jag berättar alltså, Hårt arbetande folk för det, jag menar, du, du och många av dina landsmän Om jag får säga så Har ju anpassat er väldigt bra och snabbt I känns det som i alla fall till, till förhållanden här. Vad är, vad är man du menar att ditt arbetsamt folk ni jobbar hårt och det var är det ungefär samma samma värderingar som i Sverige är det därför har det gått så enkelt eller? Absolut. Jämligen enkelt. Ja. ja ja absolut utan jag brukar säga så här Sverige på tidigt 1900-tal är som syrianerna var på 50-60-talet 50 år efter bara för att här går vi framåt ganska snabbt tack vare allt från kulturen, miljön, ekonomin och landet hur det är styrt och byggt men i sydöstra Turkiet så fanns det ingen byråkrati eller någonting där utan där fick man ju ta det på den tiden det kom så sagt så att visst vi har exakt samma traditioner men 50 år efter bara var vi då när vi kom hit men idag så lever vi exakt som, som svenskarna gör, vi firar julafton vi är kristna precis som svenskarna är men kanske att vi bibehåller och bibehålligt våra traditioner lite mer än vad svenskarna har. Vi, vi går fortfarande till kyrkan, vi försöker bibehålla familj, starka band, eh, kultur, språk, sådana saker. Så att därav tror jag att vi syrianer har anpassat oss otroligt stort och snabbt och är en stark grupp i det svenska samhället också i allt från ja, inom fotbollen, inom affärslivet, inom studier och högskolor och universitet och sånt. Och, och jag tror vi, vi är också lite hungriga på att uppnå framgång, tror jag också. Mm. 
Kan du förklara än en gång skillnaden mellan syrianer och syrier? Jag, jag får frågan och jag får förklara det för mig flera gånger Men jag kommer aldrig ihåg vad ni säger riktigt Om jag frågar en, en syrier eller en syrian så förklarar, Jag har ändå inte förstått riktigt skillnaden Sy- Syrian och asyr är det skillnad på Men om man går till det som många i Sverige förstår Syrianska och asyriska Så är det egentligen två olika fotbollslag Ja Grundspråket Eller grund, grunderna är att vi är Syrianer, de flesta av oss Syrjöjer som man säger då Så att eh, Hela historien om syrianer Assyrer går långt, långt, långt bak Och då går det från aramierna och alltihopa Så att det är en lång, lång historia kan jag säga <laughs> Men det är skillnad i alla fall På folkgrupperna ja. Är det skillnad Pratar ni samma språk? Inte folkgrupperna Nej. Men folket som är i Sverige Pratar samma språk Så att syrianer är ett <laughs> Alltså alla de som är Här runt omkring ja. som man känner igen 90, Jag skulle säga 95% Kanske pratar syrianska ja. Så att det är få som pratar Assyriska okay. Och assyriska kommer från Assyrien som sagt och Så att det ligger långt bak i i historien och så, så att, eh, Samtidigt som jag säger att Syrianska som fotbollslag och assyriska som fotbollslag Det är två olika lag bara ja. Vi har ju varit där nere och spelat matcher ja, Du var ju med i båda lagen När vi hade en uppvisningsmatch här i somras När i Södertälje och vi, Jag kan ju tycka att det var onödigt att ha två lag Kan de inte slå upp ett och få ett riktigt bra lag Men det, det är väldigt känsligt det där Det är lite känsligt Det har lite med historia att göra Och lite vad ska man säga Positioner i, i, i lagen också Vilka som sitter där uppe Så att eh, Jag tror att de flesta Skulle vilja slå ihop dem mm. Men jag tror att det är jättesvårt att göra det För att det, många känner så här att Varför gör vi inte ett lag Eftersom vi är samma folk Vi, är, vi har samma språk, vi har samma kyrka alltihopa, så att, eh, Men samtidigt så är det Det ligger så långt bak Och det ligger lite höger-vänster bakom också Så att eh, det är lite svårt tror jag Även fast många vill det faktiskt ja. eh, I Örebro Där hamnade du i BK Forward Trängens IP alltså Trängens Maradona Berätta hur du, kom, hur, hur du, hur du hamnade i fotbollen Fotbollen blir ju en sån sak När vi växte upp så var det ju Det enda sättet Att kunna komma in i På något sätt Med vännerna och alltihopa Det fanns ju inte så mycket andra sporter På tidigt 80-tal som sagt Det var inte så att man satte sig och åkte skidor Helt enkelt utan fotbollen var en naturlig väg Och sen är det ju en arbetarsport Det är en fattig sport och allt det här Och på så sätt kunde alla göra det Skolan började Vi växte upp på väster Ett stenkast från Trängens IP Dagarna gick Man var ute hela dagarna Så att när skolan började så trillade man in på Byggkoforvärldsträning som sexåring typ. Så att på den vägen Var det och Fotboll in, fotboll ut Det var dagarna långa Vi var bara ute och spelade fotboll, fotboll Så att det var en otrolig Fin uppväxt med spontanitet Fotboll ute på fältet Var det ingen annan idrott som pockade på din uppmärksamhet? Jo då, absolut, absolut Jag faktiskt, jag kan nog Räkna upp 5-6 sporter som jag håller på med Ordentligt, alltså allt från volleyboll Basket, innebandy eh, På bra nivå alltså, eh, På så sätt så att Jag tror också i den på det sättet man hade passion för alla sporter Så gjorde man också att man blev ganska allsidig i sin fysik På det sättet Sen när det var dags för fotbollen Om man säger på högre nivå Eller om man säger på fysisk nivå 
det, det är många som säger som du eh, Abbe att de har haft nytta med att de håller på med olika sporter det har gett dem ja, kanske ett bättre spelsinne mm. och, och, ja, det tror jag och många det säger idag att mm, det kanske är lite för, tidigt, lite för tidigt att börja ägna sig åt, åt en sport när man är 10, 11, 12 kanske hålla på med fler. Är det din åsikt också att, att vara bred när, man, när, när du är yngre? Jag tror det är en blandning däremellan. Jag har svårt att se att Messi spelade pingis på, på, när han växte upp eller något sånt där. Utan, det är så svårt att säga. Jag tror inte det är någon nackdel tror jag inte att hålla på med fler sporter för att som sagt, du lär dig Tänka på olika sätt Din fysik och ditt rörelsemönster Blir på ett annat sätt Sen tror jag bara att man måste förstå Speciellt fotbollen som har så många Fysiska moment Alltså det vill säga hopp Det är sprint, det är lång distans Det är kort distans Det är tacklingar Det är så många moment, vridningar och vändningar Och allt det här och tidslag Så tror jag inte att du kan Tillgodoräkna en viss sport, alltså tyngdlyftningen kan du inte tillgodoräkna i fotbollen tror jag Att man kör hård tyngdlyftning eller något sånt där Utan jag tror man måste anpassa hela tiden sin sporterna mot fotbollen om man säger Hur var du i skolan? Jag var faktiskt duktig Faktiskt? Ja, <laughs> faktiskt duktig Nej, jag var... Min mamma hade faktiskt ett sådana ord till mig när jag studerade ofta hemma Så sa hon alltså Gör din läxa, då sa jag, jag har gjort den Då sa hon du läser ingenting. Nej, det är för att jag är så, är så lyhörd på lektionerna. Jag har alltid haft lätt för att lära mig. När jag är fokuserad och vill lära mig så har jag alltid haft lätt att lära mig. Så att i skolan var jag ganska ordningsam och blyg pojke som tog in all eh, kunskap på så sätt. För att jag var positiv och hade ett inlärnings... Eh, att jag ville lära in som sagt. Så hemma studerar jag inte så mycket utan... Eh, jag, jag lärde mig på, på lätt sätt och rätt sätt i skolan istället. Det var ingen snackig kille så där som satt och... Jag var busig var jag. Det var men, det. Ja, men inte speciellt mycket i skolan tror jag. Utan mer äh, i vardagen och så så var jag ganska busig. Jag hade mycket energi och sprang runt och busade mycket och, på så sätt. Men i skolan var jag ganska ordningsam. Favoritämnen förutom idrott? Oh, vad kan det ha varit... Äh... Jag tror att samhälls, samhälls, eller geografi och samhälle tror jag faktiskt. För jag intresserar mig mycket om hur, hur det är runt omkring i världen. Så. Och vad kom du ihåg vad du gick ut för, för snittbetyg? Jag tror, om jag inte minns helt fel, så var det 3 och 7 och sånt där. Det är helt okay. och sånt där. Ja. Vad valde du för linje på gymnasiet? Ekonomi faktiskt. Ekonomi. Tre år ekonomisk. Tre år ekonomisk. Och det trivdes du med? Ja, då. Så att, så, skolan har alltid varit viktig för mig. Det var så sagt, mina föräldrar sa alltid att skolan är viktig för att det är det som kommer bygga i en framtid. Eh, min bror och syster som är ju ekonomer och läste på universitetet och alla har ju examen och så. Men som min mamma också sa alltid till mig: Du satsar på fotbollen, gör det. Men kom ihåg, du måste alltid ha någonting att falla tillbaka på. För att du vet inte fotbollen, det är din kropp. Och din kropp, det yttre omständigheter kan förändras på en natt. Så att eh, kom ihåg bara att du kan ha någonting att falla tillbaka Så att i princip har jag studerat eller jobbat varje säsong jag spelar fotboll Även uppe i Stockholm som jag var i Djurgården så. Vad jobbar mamma och pappa med förresten? Mamma var i dagens fröken och pappa jobbar idag som tolk Ja. Mm. Eh, gymnasiet, fotbollen, 
Det började ju spetsa till sig då eh, När du kom upp i, i, i tonåren eh, Folk visste att den där Abbe ja, han, har, han har en talang som är lite över det vanliga N- När kände du att du, att du hade det där eh, lilla extra? Ganska sent faktiskt För att eh, fotbollen var ju mer en eh, Det var bara glädje för mig Det var bara glädje Jag älskade fotbollen på alla sätt Det var sent eh, Precis när 15, 15 år och sånt där När det var dags för landslag och lite sådana saker Om man blev uttagen där Men samtidigt att vara fotbollsproffs på 90-talet Då skulle du vara bäst i allsvenskan Du skulle vara landslagsspelare Det är inte samma sak som idag Idag kan en Division 3-spelare bli proffs Och på gott och ont Jag undrar alla som kan livnära sig på fotbollen att de blir där Men samtidigt Vissa vill ta för många genvägar Och leva på det, på det här sättet mm. eh, Jag berättar Du, du, du kommer då upp i, i Ja du går i BK Forwards Led hela vägen upp Till, till A-laget Minst A-lagsdebuten i BK Forward Den är ganska skön faktiskt Det var en seriepremiär alltså, Först satt jag på bänken Och matcher i tidigt 90 94 kanske Som 16-17-åring Men så sålde BK Forward en av sina största stjärnor då Magnus Kilberg Som gick till Öjs Bara några veckor tror jag, innan premiären och Då hade vi en tränare som var Utöver det vanliga Benny Lennartsson Ja, Benny Lennartsson ja. En, Kanske den som har haft mest betydelse För mig och min karriär då, När han Fostrade mig som 15, 16, 17-åring Alltså med allt, allt, ja, allt. Berätta, hur kunde, hur kunde fostringen se ut? Ja, men alltså han, som 15-åring så tog han upp mig i A-laget I kroppmatcherna Jag var inte mer Jag kan vara en 1,50 lång Och 50 kilo kanske alltså det var ju, Folk sparkade ner mig och allt Och han sprang in på plan och började nästan bråka med motståndarna För att de sparkade ner mig Mm. För att han sa ju det hade du, varit, du hade kunnat spela i A-laget nu Men nu är du för liten och du skulle gå sönder helt Han tog hand om mig helt otroligt alltså det, Jag har aldrig varit med om en sån passionerad människa Han kunde hämta mig från skolan i bilen Och visa spelsystem på en immad ruta När han körde Och efter träningen kunde han köra specialträning Kom, 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 jag har sett det här på Brasilianerna Tränar med yttersidan och Sjukt nog så tränar vi sådana saker Och sjukt nog så gjorde jag kanske Tio mål på det här sättet Men yttersida som Som inte fanns alltså på det här sättet Så att Han tog hand om mig på alla, alla möjliga sätt som sagt och Tidigt så kom jag upp i A-laget Och debuten, eller debuten man ska säga, När jag blev ordinarie Då var jag ett 95 tror jag När vi spelade i forward att Premiären när på den tiden fanns det ju bara kläder i en, one size Så jag fick ju ta på mig träningsavrådning Som var large eller excel Och jag var ju inte som sagt så stor Så att jag är på väg in, in Alltså vi hade känt på plan Jag är på väg in och då kommer Per Milkvist ut Vi möter Bromma pojkarna på hemmaplan Då säger han bara Volkallen, kastar du hit en, en kula eller? <laughs> så han trodde jag var Volkallen Per Milkvist, jag brukar alltid köra med honom <laughs> Det var jävligt roligt faktiskt Så att så att jag, fick en, jag fick en bra skola faktiskt på det sättet. Och sen hade vi ganska rutinerade spelare i BK Forward som på gott och ont, alltså, alltså på gott bara. De fostrade med det hårda. Vaccin med flera. Eller? Ja, precis. Det var många av de där som var där då. Och Forward var en ganska stark klubb på, det, på den tiden, som sagt. Så att, 
Det var en bra skola. Och debuten då? Debuten 1-1 mot Bromma-pojkarna. Eller ordinarie debuten var 1-1 mot Bromma-pojkarna faktiskt. På trängen eller på Grimsta? På trängen faktiskt. På trängen. Premiären var det. Ditt första avlagsmål? Ofta minns jag faktiskt inte. Det minns jag inte, nej. Eh, men det rullade på och... Eh, 1999 så spelade du den sista säsong Vi får väl anta att det är den sista mm. Vi säger inte senast vi säger, senast vi säger sista eh, Innan du gick till djurvården Berätta hur, hur, hur övergången gick till Det var alltså 22, då, 22, år, då. Mm, 22 år Ganska konstig övergång För att eh, vi spelade dåvarande division 1 heter den. Och eh, vi var en stark klubb Alltså Fårar var ett bra lag i Division 1 Och största rivalen Eller motståndarna var i Café Opera Café Opera var ganska bra på den tiden De hade ju många före detta Djurgårdsspelare Så att eh, Den säsongen släpper Café in Nio mål tror jag bara Och jag gör tre av de målen Utan nio Och Peter Kisvalodi var tränare i Eller sportchef i Café Opera mm. Han trodde väl inte riktigt att de skulle vinna den där serien Så han hade ju rekommenderat mig till Djurgården så han är Djurgården och Djurgården åkte ur Allsvenskan och kaféet gick upp till Superettan. Mm. Så det slutade med att vi hamnade i samma serie. Och Kisvar Lode brukar alltid skratta och säga att det är den sämsta rekommendationen jag har gjort. <laughs> så blev man sportchef för AIK. Ja, precis. Ja. Kisvar Lode är faktiskt en av få människor som har sett mig så mycket. För tidigt... Han hade hand om den årskullen i Bromma pojkarna Och vi möttes ganska mycket i tidiga ungdomsår Så att Han hade sett mig fruktansvärt mycket under ungdomsåren Och visste vad jag var för spelare och alltihopa Det var därför han rekommenderade mig till Djurgården faktiskt Och så kom du till Djurgården Jajamän. År 2000 Hur såg det ut, hur såg det ut i Djurgården Du berättade det var ett tufft första år Men hur, 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 hur vilka, vilka, Ge oss lite name dropping nu för Det är ju några år sedan, det är ju 17 år sedan nu uh, alltså, alltså Djurgården var ju ett skifte Det skulle vara ett skifte nu Det kom in en stark, några starka krafter Med Putte Karlsson i spetsen Och man skulle skapa en vinnarkultur En vinnarkultur med ett sätt Ett synsätt på fotbollen som var nytt Så att man var iväg lite Jag vet inte, de hade varit i Ajax Man kallar Ajax-modellen och lite sådana saker Visst, jag tror det var bra Grundtankar Men jag tror inte det var största anledningen Varför vi var så framgångsrika Utan grunderna för att varför vi var så framgångsrika Var personligheten och karaktärerna i laget vi aldrig... Vilka tänker du på då? Ja, men vi hade så otroligt mycket spelare Som var sugna på att bli bättre Och sen hade vi också lite trigger points Alltså vi hade tränare som kunde trigga igång En liten Tävlingsmentalitet hela tiden mm. Så att det var tävling hela tiden Och man ville alltid vara bättre Man ville alltid vinna Tänker du på Sören Åkerby och Sören Lukas? Det var Sören och Sören som var då, precis ja. Och vi hade starka ledare också med Magnus Persson, Marcus Karlsson som var starka Djurgårdspersonligheter då. Och där tror jag man har tappat lite i svensk fotboll också att man har inte de här starka eh, klubbikonerna. Christer Nordin, man har ingen stark personlighet på så. Hammarby hade också tre, fyra stycken som var starka personligheter med Hellström, Jens Gustafsson och alla de här. Så att eh, Sulan också Såklart i Hammarby eh, Så att på den Då när vi slog igenom så var det Ett nytänkande, vi hade många spelare som var hungriga Vi hade många unga spelare som hade Fått en liten Bakslag men vi, De fick tränare som trodde på dem 
Och vi sa bara vi ska vi ska bli bäst sa vi bara allihopa och det Peppa Peppa så vi gjorde en liten resa som var ganska framgångsrik. Jag berättade om den resan för det blev ju det blev ju ni gick ju upp i Allsvenskan ja. omgående och 01 så ja det var silver. det var till silver efter ett Hammarby mm. som fick <laughs> någon lidersknäpp där och under Sören Kratz bärgade Hammarbys första SM-guld någonsin. Ja. men sen så blev det fart på Djurgården ni, ni, Det kom in lite spelare utifrån också Jag tänker på Kim Kjellström och, och Andreas Isaksson Ja, alltså det är ju fantastiska värvningar man gjorde på den tiden och 2000 byggde vi någonting 2001 för, förädlade vi det Jag kan nog säga att kanske bästa fotboll spelade vi 2001 För det var f- alltså någon riktigt bra fotboll Och vi hade mycket, person- alltså mycket bra karaktärer som hade den kunskapen för att spela fotboll alltså det sättet vi ville spela en passningsorienterad fotboll som var lite också internationell på sitt sätt vi kunde ställa om, vi kunde bibehålla bollen vi kunde dra upp tempot och vi hade en mental styrka som var bra alltså vi visste ändå i halvlek att ja, det är jämnt men de har tappat 30% vi har bara tappat 10-12% så nu lägger vi bara in en växel till och sen vågade vi ställa krav på varandra. Vi vågade utmana varandra på träningarna på så sätt att man var tvungen att höja sin nivå hela tiden. Vi kunde konkurrera om platserna men ändå pusha varandra att vara på topp. Så att om vi hade två högerbackar så utmanade vi varandra och pushade varandra för att bli bättre. Nu blir det lite mer att man har en ettan och någon tvåa. Tvåan får vänta på sin tur. Vi hade inte riktigt så även fast det blev naturligt på så sätt. Mm. Eh, är det det, be- det bästa lag du har spelat det, det som ni hade det där unga Ärgiriga laget som fanns då I början av, av, av 2000-talet 0102. Bästa av bästa Men det var, vi hade ju en skön grupp Alltså alla var ju hungriga på det sättet Vi hade ambitioner Det var ingen som ville eh, bara komma till Djurgården Djurgården var ingen stor klubb när vi kom dit Utan vi, vi alla tillsammans Hela klubben, supporterna allihopa Gjorde Djurgården till en svensk stor klubb På så sätt Så att eh, det var ju också en liten känsla för klubben också att de vill ju också gå framåt. Spelarna vill gå framåt. Supporterna väntar ju på att någonting skulle hända efter många upp och ner år där de hade gått upp från Superettan eller ner och upp från Superettan Allsvenskan. Så att jag tror supporterna var nog nöjda med att man skulle bli ett stabilt lag men spelarna och speciellt klubben också la en ribba som var ganska tuff. men vi spelare sa ju bara Ge oss bara förutsättningar så är vi är redo att göra allt Så att jag tror man måste ha den nivån Bara att man förutsättningar och ambitioner Svensk mästare 0-2 yes. Berätta alltså Jag var ju med halva säsongen men samtidigt så Kändes det som att man var med Och byggde upp det som Till slut vann, vann ett SM-guld Som sagt och ett kuppguld det året Så att känslan att få vara med Och delaktig på en sån känsla är ju det, man, det största som finns i Sverige alltså det är att vinna ett SM-guld Sen fick man ju vara med en, på ett bättre sätt Men kanske ett helt sätt också 2004-2005 när vi vann kuppen och guld Och ligaguld som sagt För du gjorde ett litet uppehåll där Du blev alltså holländare som vi pratade om innan Du åkte till Härenfen i, i Holland 2002 eh, Berätta om, om äventyret Och var det självklart att det skulle bli Härenfen Fanns det andra intressenter? Alltså, det var absolut inte självklart att det skulle vara Herrenfin. Jag hamnade i en liten knivig situation i Djurgården där jag 
Det var känsligt för min del Jag hade spelat centralt året innan Kim Kjellström kom Kim Kjellström trivdes inte som offensiv mittfältare Utan ville flytta ner som defensiv mittfältare Och då hade jag spelat Fick jag spela på kanten Och jag ville inte spela på kanten Så att det vart lite Var ska man spela, var ska man inte spela Och då kände jag bara så här, Då kommer jag bli åsidosatt hela tiden Man kommer flytta runt Och jag var inte så sugen på det längre Så att när vi skulle förlänga kontraktet så var det inget speciellt kontrakt Som jag kände var närheten av vad man ville ha Så då fanns det intressenter alltså Southampton var redo att lägga ett rekordbud Med samma veva så sparkade de Gordon Strachan mm. Det var då när, när, när vi hade Anders Svensson Precis, där Och, och Micke, Micke Svensson, Svensson. Ja. Så att det var jättenära kan jag säga Och det största som pushade mest var faktiskt Claes eh, Ingesson Claes Ingesson ville ha ner mig till Italien och hade coachat mig, han älskade mig jag älskade honom på alla sätt eh, han ville ha ner mig till Italien till hans före detta klubb till Bari då eller? ja till Bari, mm. eh, nej till Bologna Bologna, Bologna. Ja, Bologna. Ja. och jag var så sugen, Italien var mitt drömland och alltihopa men som naiv fotbollsspelare så ville man spela fotboll Bologna ville vänta till året Kontraktet gick ut Så man gick som bossman Jag ville att Djurgården skulle få lite pengar Så att man lämnade som Med lite värdighet Och affärklubben och alltihopa Så det var en svår situation faktiskt Det var en tuff situation På alla sätt Men till slut så kom Herenfen in i bilden Och det var ju en svensk klubb på det sättet vilka var ni där nere då? Det var Selakovic, det var Peter Hansson Peter kom samtidigt som mig Det var Selakovic och Erik Edman Och jag och Peter Hansson kom samtidigt då Så att eh, Jag testade det som en mellanstation Som jag tr- ut- ut- ville göra det till Och försöka utveckla mig ännu mer Så att eh, Då valde jag faktiskt eh, Hirafen mm. Och vad säger du om den, den Tiden där, den säsongen där? Det var en lite tuff tid för mig faktiskt På gott och ont alltså Jag lärde mig mycket och tog med mig det i bagaget Och kanske skulle ha sett fotbollen Eller sett mitt agerande Eller fotbollen på ett annat sätt Om jag skulle vrida tillbaka klockan För att Herenfen är en liten Egen klubb I ett eget landskap Frisland Som är lite speciell På vilket sätt då? Man har sina egna traditioner Man ser lite trångsynt på vissa saker Och, och då som Tommy Söderström När han var ner och besökte Man sa så här Här är en som en rundring Antingen passar man in i den runda ringen Eller så får man stå utanför <laughs> Och jag kan inte säga att jag precis passade in där För att Min personlighet är Den jag är jag kan inte ändra mig så mycket utan Jag sa till tränaren också Du får be mig springa jorden runt så springer jag jorden runt Jag är redo att göra vad som helst för att spela Men jag klipper inte håret Jag rakar mig inte för att Var det sådana grejer alltså då ja. jag skulle göra? Ja. Och det var ganska kontroversiellt där nere och... Men man måste ibland Du måste rätta i ledet Men jag var inte redo just då jag... Vem var det som var tränare för henne ändå? Foppe de Han och det är en legendarisk tränare i i Holland på många sätt i Kjettlandslaget och i Herenfen där han har uppnått otroliga resultat och för mig all respekt till tränaren på alla sätt men ingen är större än min personlighet jag kan inte ändra mig för någon bara på så sätt det gör jag inte, jag kan anpassa sig med, men jag ändrar mig inte på de sätt Så har du mig till när du kom då jag 
Abjär, nu, nu är det så att om du ska lira så får du ta av det tofsen och så får du raka det. Det var faktiskt ordagrant så var det så. Ja. Alltså vi satt klubbdirektören, presidenten och tränaren satt där och då satt jag och jag och min bror och advokaten där på andra sidan då säger ko- ko- tränaren då säger då foppen han säger bara ja nu nu har skrivit på du vet att det här är en professionell klubb upp med strumporna in med tröjan lär dig språket då så här, självklart min ambition är jag håller inte på med såna saker. Eh, och så klipper du håret. Då tittar jag bara på honom. Vad sa du? Han var ja, du ska klippa håret också. Då sa jag bara till min bror och min advokat så bara reser upp vi åker, vi åker härifrån så att mm. Då tittar han på mig, vad är det? Jag bara, all respekt för dig presidenten, tränaren och klubbdirektören. Jag bara, det ni ser det, det ni får, så att honom. Be mig göra vad ni vill på plan. Jag, gör vad, jag är redo att göra vad som helst, men försök inte ändra på mig och min personlighet. Så att vad sa han då då? Eller vad sa de då? Eh, tränaren mumlade lite, bara, ja, ja visst, kärt typ. Mm. Första borta matchen så satt han mig längst fram i bussen och så sa han bara, lyssna nu. Eh, tränaren, eh, presidenten älskar dig, bara så du vet, men det är jag som tar ut laget. Du kommer in i halvlek, det är redan klart. Nu är det upp till dig Klipper du inte håret Så länge du är bäst så spelar du så han Är du inte bäst Hittar jag någon som nästan är lika bra som dig Så spelar han Som är korthårig ja, Det var många som fick ja. klippa sig Georgios Samaras ja. Var ju där också var långhårig. Han var ju tvungen att klippa sig Han klippte sig Det gick ganska bra för honom Ångrar ja, ja. <laughs> du att du inte klippte dig Ja nej, självklart Det var en sån sak bara Men samtidigt Jag kan inte ändra mig bara för så 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 du vet jag har en liten stånd alltså mig själv också. Eh, visst kanske jag skulle klippa mig det kanske borde jag gjort för man ska inte vara som som människa utan man men samtidigt det har ingenting med fotbollen att göra och då tycker jag det är bara larvigt. Det blev en säsong i Holland. Mm. Eh, om statistiken stämmer nio ligamatcher ett mål. Det känns som. Kommer då vilka du mål mot? Nej. Nej. <laughs> jag har faktiskt konstigt nog så eller konstigt nog alltså, jag har ett dåligt långtidsminne för att jag har haft sju hjärnskakningar och jag kan inte se tillbaka eller historiken helt det kan jag faktiskt inte jag har jättesvårt att komma ihåg men däremot sätter man bild och bild så kan jag komma ihåg ganska tydligt mm. och så gick du tillbaka till Djurgården inför säsongen 2004 Hur kändes det att komma tillbaka till, till Djurgården? Ja, alltså det var ju som att mina tankar var att jag skulle komma hem och bygga upp mig själv. Jag kom från en skada, en fotskada som jag hade haft i Herrenfen då, som höll mig borta en tid. Så tankarna var ju att jag skulle komma hem och hjälpa klubben när Kim hade gått och försöka spela upp mig själv och försöka komma ut igen. Jag hade lite utländska anbud också från Österrike och Belgien, från, från Holland då. Men jag kände bara så här, Jag älskade så mycket Djurgården och Stockholm Så att på det sättet så kände jag bara Att jag kan göra det bra igen Jag kan mm. göra det bra igen Och ja, det gjorde du ju Ja, vi gjorde det jag skulle säga Vi var Vi fick en ny era På det sättet med lite nya spelare Man började ta in lite utländska influenser Som också gav bra Vad tänker du på då specifikt? Alltså Schittenauden kom ja, Vi hade många sådana spelare som kom Som gjorde jättebra Sören Larsen Vi hade några Som kanske var otroligt betydelsefulla Men som kanske inte fick Vi hade Lance Davis Vi hade någon vet en sydafrikan snabbytter Som gjorde otroligt bra Så att vi fick in lite spets på ett helt annat sätt Men då gick vi från det här grundtänket med 
Djurgården och 2000, 2002 och 2003. Men det var också viktigt för att klubben hade också ambitioner att slå sig in i Champions League och lite sådana saker. Och då måste man till slut spetsa på ett helt annat sätt. Men vi konstaterar ju ett SM-guld. Ja, definitivt. Ja. definitivt. Den är... Det är det som nedstämd där. Nej, den är absolut inte. Nej, då, vi hade fantastiskt på så sätt. Vi, vi fick några toppar med Tobias Hussein, Mattias Koncha. Dembo Torey var otrolig i målet. Vi hade många spelare som klev fram och, och hade en hög nivå. Alltså en hög högsta nivå. Johan Arning och jag spelade på mitten- Spelare som inte spelade hos oss Blev jättestora spelare efteråt Med Karri Arnason Sölvi Ottosen, Islänningarna som kom Och inte spelade fullt ut här Men gjorde fantastiska karriärer Och det är bara roligt att se att Även fast man inte spelar idag Så kan man ändå göra en karriär och bli en fantastisk spelare Och det, det är sånt man ska pusha många på På att det är, inte va, det är inte just nu Utan det är för idag, imorgon Överallt som du måste göra det bästa det blev ändå det blev, det blev framgångsrika år i Djurgården Det är två SM-guld och tre kuppguld Har du ett Djurgårdshjärta? Definitivt Jag var inte i Djurgården när jag kom till Djurgården Vad var du då? Öreskåre? Nej, faktiskt inte Absolut inte Öreskåre För att i Örebro växer man upp med BK Forward som arbetarklubben Och Örebro, som, Örebro SK som är lite mer Cityklubben Där det är lite mer finare och lite bättre Men jag växte upp med Älska fotboll där jag tyckte om spelare Jag tyckte om klubbar som spelade bra fotboll Och jag tyckte om Jag vet inte hur jag ska förklara det Fattiga förhållanden alltså Mina två favoritlag är Napoli och Liverpool Och det är inga fantastiska städer Om man säger så Utan det är där fotbollen har en stor betydelse för folket Jag älskar Olympic Marseille Och det är en likadan stad där också Så att Jag kom till Stockholm och man kan inte ljuga med framgång och med hårt jobb och med all den här möda svett och blod man lägger ner så får man hjärta för någonting. Och med minnena som kommer och positiva minnen så självklart blir du djurgårdare. Att du säger någonting annat så ljuger man bara. Nej, nej. Jag är faktiskt en riktig djurgårdare. Du lämnade dock djurgården efter säsongen 2006 och så blev det den grekiska andra ligan. Mm. Det var faktiskt ett svårt beslut eller ett svårt steg i livet faktiskt och karriären för att jag fick faktiskt en höftskada ganska tidigt 2005 där som inte gick att reparera helt på så sätt. Alternativen var att testa och göra en operation och då visste man inte om man skulle bli bra eller inte bra eller köra en rehab acceptera att du inte kan eh, kanske bli fullt bra och fullt eh, rörlighet eh, det var jättetufft för mig och det slet 2006 jag spelade mycket skada 2005-2006 gjorde mig aldrig själv rättvis men jag ville visa att jag kunde spela fotboll och det var, det var tufft faktiskt, det var jävligt tufft mentalt mm. att spela på 85-90% fysiskt och räcka till, man gjorde det kanske bra jätte men aldrig superbra som man visste att man kunde spela för att eh, jo, hade du verk runt eller? Jag hade höften hade inskränkt rörlighet så att indirekt så kunde jag inte eh, skjuta ordentligt jag kunde inte springa ordentligt. Eh, det så emot att, alltså. Ja, alltså, mina steg var så här och eh, 
Summan av det blir också att man tappar musklerna runt låret och, och baksidan så att man fick acceptera det helt enkelt och det gör ju att man blev stelare, stelare i höftpartien och alltihopa idag, tio år senare så gör man sådana operationer man slipar rätt och sånt men på den tiden så rådfrågade jag med Magnus Norman tennisspelaren som var som fick lägga av för en liknande skada och han sa att jag åkte till den bästa i USA men inte ens han kunde rädda min karriär och det var för tidigt för mig som var knappt 28-29 år sånt år att våga mig på något sånt och kunna acceptera att lägga av med fotbollen utan jag sa nej jag spelar hellre fotboll på 90% och kanske kommer gråta några nätter för att jag inte presterar men hellre att jag är glad att kunna gå på fotbollsplan Men du tyckte om att spela fotboll så mycket fortfarande? Jo, det gör jag men samtidigt har jag alltid varit en prestationsmänniska jag har alltid levt för prestationen jag har alltid velat uppnå resultat jag har alltid velat göra mitt bästa och jag har alltid velat kunna se mig själv i spegeln och säga jag gjorde mitt bästa därav kanske man har blivit accepterad många gånger för att man alltid gjort sitt bästa Ja, Grekland var det ja Messiniakos Hur var det? Det var ett otroligt äventyr faktiskt Det var en liten skön rutt som jag ville egentligen komma ifrån För att jag hade en liten dålig balans mellan skador och träningscirkeln Jag kunde inte träna ordentligt för att jag var skadad hela tiden Jag var tvungen att fly, eller fly, jag var tvungen att komma bort Bosse Pettersson faktiskt Hans gamla president hade den här klubben Och han frågade om man kunde åka ner och spela lite Positivt faktiskt, jag lärde mig otroligt mycket där nere Positivt också att man hamnade i miljö där man tränade Och fick vara i fred lite För att jag hade lite för mycket passion för Djurgården Och det i sin tur gjorde att jag inte kunde balansera prestationen med min fysiska status Jag tyckte jag kunde spela bättre men min fysiska status var inte tillräckligt bra Och tränade hårdare men jag blev bara sämre och sämre För att min balans i kroppen på fysiken inte var bra Så att eh, det var troligt äventyr faktiskt Det var som att vara på en charterresa Som var helt galen faktiskt Berätta mer <laughs> Nej, alltså, du vet, eh, Jag skulle träffa presidenten första dagen Så gick ner i lobbyn Och satt där med kostym och alltihopa Efter en timme kommer de ner Kommer konsiljärkillen fram och battlen Och säger du vad väntar du på? Nej väntar på presidenten Jaha okej har ni bokat tid? Ja bara för en timme sen Efter en halvtimme kom han fram till mig och bara, Jag tror inte han kommer, du har satt där en och en halv timme mm. <laughs> Så han dök upp efter två timmar en kvart Och det var ju normalt för honom faktiskt. Men <laughs> samtidigt var det lite konstigt Det var jättemånga sådana där stories Med att tider, kontroversiella Domslut, domare Allt sånt där det var Men du berikar ditt fotbolls Sinne och världen Hur fotbollen funkar på ett helt annat sätt Så att det, var, det var faktiskt roligt, det var faktiskt roligt. På, på, på vilket sätt lärde du fotbollen funkade där i Grekland att det, ja, det... Alltså, det var ju, Många matcher var ju helt sjuka alltså, på så sätt alltså, Det var ändå konstiga matcher alltså, på så sätt alltså, du vet, Till slut var det så att vi var tvungna att ta in Serie A-domarna För att domarna var helt värdelösa alltså, de Har de köpta eller ja, de var dåliga? Eller? Nej, de var köpta det var, nej, det var helt, helt galet var det vissa, vissa saker Alltså det var... <laughs> Så att till slut. Det du det kunde du skratta åt eller eller liksom ja, du, du, du var helt handlingsförlamad. Du kunde inte göra någonting. Det spelar ingen roll alltså, vad, vad du skulle göra. Det gick inte. Du kunde få en straff i 90 minuter utan inget till. Matchen skulle bara sluta så. Så att, det var galet på det sättet faktiskt. 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men du återvände hem efter våren där i Grekland och återkommer till Örebro och jag vet inte om det är en förbjuden flytt i Örebro och gå men han får vad det Örebro SK men ändå du hamnade i stadens stora lag och hur var det att komma hem? Alltså det var en förbjuden flytt för mig som var uppvuxen och haft en rivalitet hat på det sättet i tidig ungdomsår det var ju prestige hat är kanske fel ord men det var mycket prestige och alla distriktsmatcher man skulle spela om vem som var bäst i stan och det var kompisar och så så att nej jag skulle aldrig göra så att hade jag, skulle i min värld var jag aldrig kunna göra det. men Örebro låg i ett taskigt läge och de frågade mig på, på, på sommaren där om jag var intresserad ja nej sa jag faktiskt men så var det bara sämre och sämre läge Hur man än vrider och vänder, det är min hemstad Och många av de som spelade i laget Har ju kompisar på det sättet Och det roliga och jobbiga är ju att all, Alla i Örebro är ju Ganska På något sätt inblandade Kompisar, det släkt Hela min släkt bor där Alla som man har mött under ungdomsåren Vänner, affärsbekanta Alla bor i Örebro Så att Det var ett känsligt beslut. Alltså jag kände bara ändå att nej, jag ska hjälpa dem nu. Och det är sådana utmaningar som triggar igång mig att nej, det här är en utmaning. Du måste leverera. Så att vi beslutade sen vi beslutade ändå att ta ett litet kort kontrakt och rädda kvar laget. Eller om vi om laget klarar sig kvar får man se hur det går vidare och de, om jag inte minns helt fel var det också ett 100-årsjubileum som stod till 
året är på så att det var lite så där att nej det kändes konstigt att de skulle få åka ut på det här sättet. Ja, hur var, hur var hösten i Örebro då? Hur... Nej, det var ju otroligt roligt faktiskt Hösten 2007 ja. 2007, ja precis Och det var ju helt otroligt på så sätt Jag fyllde 30 på samma dagen innan Så möter vi guys Och vinner med 2-1 Och jag är mål i 87 minuten tror jag Och sånt där Och då är fullsatt på läktaren Och det var, hade varit håsat dagarna, dagarna innan På det sättet Så att Nej, det var otroligt roligt Det blir känsligt för att det är så mycket folk du känner Personligen på läktaren Och jag är en sån människa, jag alltid spelar på känslor Jag är passionerad på alla sätt Och ibland på, på rätt nivå Ibland på lite sämre nivå Med passion och känslor För att har man för mycket känslor för någonting Så kan det bli eh, Så kan du få Vad säger man? Bröstet hjärta mm. Och det var samma sak i jul Jag hade lite för mycket känslor för klubben och sen när man skulle lämna klubben Då var det så här, vad händer egentligen Så att, nej vi fick igång Örebro var ju då riktigt dåligt Självförtroende Och för mig var det bara att komma in med energi Och skapa en, Få igång gruppen de sista 6-7 matcherna där Och peppa peppar Vi fick igång lite mer Energi och flöde så att Vi lyckades reda upp det där faktiskt Men det blev bara en en höst i Örebro För sedan så var det dags att flytta utomlands igen Den här gången till Norge Till Fredrikstads FK mm. Det var faktiskt tanken att jag skulle gå dit redan på sommaren När Anders Grönhagen tog kontakt med mig Och då var det mellan Örebro och Fredrikstad För att jag ville vara i de trakterna Nära hemmet faktiskt Så att Nej, Anders Grönhagen hörde av sig igen Han sa nu ska du spela här sa han. Då, då beslutade jag direkt bara för att komma dit för att Han behövde en ledare Han behövde någon som visste vad det handlade om och Någon som hade lite vinnarmentalitet Och vinnarattityd uh, Han gav mig direkt En position i laget Som tilltalar mig För att jag är ganska driven av mig För mål som jag sätter upp Och som jag sa jag är redo att göra det mesta På plan som jag, med, min, med min karaktär Och eh, Anders var fantastisk på det sättet Och Peppa Peppar 2008 Så gjorde vi ett fantastiskt år också faktiskt Vad slutade ni då? Vi slutade tvåa och det var den största Efter Rosenborg? Nej faktiskt Stabäck med Nej med Nanskog Farbror Nanskog var det Farbror Nanskog var ja. det då Ja så, men de var ju fruktansvärt bra också så att... Vem tränade Stabek då, minns du det? Jag tror det var Janne Det var det. Jag är nästan säker på att det var Janne Janne Jönsson? Ja, ja. ja. Så att eh, vi gjorde en kanonsäsong Men de hade De var riktigt bra sagt De hade spelare som hittade sina toppar Och de hade en bra blandning mellan eh, Utländska spelare Och norska spelare som sagt Och Daniel var också i en fantastisk form Då levererade hela tiden Så att eh, vi gjorde en kanonsäsong och vi kom i två som sagt Så att det var också fantastiskt hur, hur skulle du vilja beskriva skillnaderna mellan, mellan norsk och svensk fotboll? Just då, då. När jag var mm. där så Jag kan påstå att Norsk fotboll är mer som en Premier League light Och svensk fotboll är lite mer som Bundesliga light Då för att i Sverige vill vi ha lite mer possession och kunna anfalla eller kunna ställa om när vi vill. Eller när det finns möjligheter. Och i Norge är det mer att det ska gå snabbt och hellre mindre chansningar och, och kanske ha lite mer rakare spelstil. 
Eh, Fredrikstad, hur var den staden att leva i förresten? Galen stad på alla sätt alltså Det var lite som Herenfön på det sättet att Ganska trångsynt men otrolig patriotism. Alltså folk levde för fotbollen på ett sjukt galet sätt Var det matchdag så var det flaggor på balkongerna Bussarna hade flaggor Alla kom i vita tröjor till matcharenan Vi hade fullsatt 12-13 000 på en nybyggd arena Så att fotbollsmässigt så var det en fantastiskt fin stad alltså. Jag tycker synd om staden och laget än idag För att de hade all, 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 all chans att bygga någonting riktigt stort För att de har ett fint upptagningsområde också gentemot Sverige och Norge Att kunna ha en fotbollsförening som bara lägger sig rätt i Vad ska man säga i, inte när, eh, I kedjan bara Att de tar dit, spelar, producerar, levererar Och säljer dem vidare För att de har haft en jättefin fotbollskultur Och alltihopa där borta faktiskt Två år eh, i eh, Fredrikstad Kan du prata norsk? Jag snackar lite norsk Jag snackar lite norsk Nansdog <laughs> <laughs> eh, eh, blev ju kvar i många, många herrans år där Men du blev bara kvar i två år Ja eh, varför valde du att, att vända hem? Det var ett äventyr som sagt och När Anders Grönhagen valde att lämna Så kände jag också att Nu var det Klubben i sig hade stora problem Internt och Anders var ganska stark och fick ju prest- De levererade ju laget under hans Tid och Så han hade ganska stort inflytelse I klubben då Men när han lämnade så var det de här klassiska falangbråken och det var mer och mer struligt, struligt. Så att jag kände bara att nej, nu är klubben så splittrad och då kände jag bara att det fanns inte nästa steg att ta i klubben. Och du var 30 år. 32 år. 32 år. 32 år. 32 år. Och då skulle du spela för Syrianska. Skulle du visa sig. Vi hade ett snack runt 2007 som jag tog med Kärbel Thomas, Leiman och Lolo Chanko. Och sa grabbar, 2010 siktar vi på att spela tillsammans. Se till så att era kontrakt löper ut och så till dem. Praktiken, eller teoretiskt går det att prata om det, men i praktiken kanske det inte är så enkelt. Lolo var, tror jag, var i Danmark, Kärbel var kanske. Jag vet faktiskt inte vart han var om att vara i Tyskland kanske. Mm. Och Sleiman hade ju påbörjat sin karriär som sagt i Syrianska. Nej, men jag kände bara att ska jag göra den här avstampen nu i Syrianska så, så är det nu. Mm. Så att, men jag ställde också ganska tuffa krav. Jag är så som människa. Jag ställde ganska tuffa krav om, om man har ett mål. Målet var att gå upp till allsvenskan. Och då sa jag bara, okej, okay, men vi måste ha den här sakerna som vi måste åtgärda då för att kunna bli det. Det blev... Två säsonger i, i klubben mm. Första året så vann vi i Superettan mm. Så var målet och Det var ju första klubb, gången i klubbens historia Och det var ju stort Hur var det då? Alltså, som, som syrian Att föra syrianska upp i allsvenskan Det var ju otroligt alltså, det, det, alla, alla, min, alla vinster och framgångar Har ju sitt minne Men syrianska var ett speciellt minne 
det är landsmän och föräldrar, kusiner och bröder och systrar. Det funkar där. där. Det måste vara det. Alltså, jag har ju bara hört folk som har varit där som, som kommit från en annan bakom sig. Det, det, det är helt annorlunda. Det är helt annorlunda för att det som jag sa innan också, man lever passionerat och där lever man lite mer överstyr i passionen. Alltså allt, det sitter ju 5000 tränare på läktaren. Och alla kan ju fotboll, alla är ju bäst på fotboll Och alla har ju spelat fotboll Så att, det är jätteroligt på sitt sätt Men man måste ju kunna hantera det också Som spelare och alltihopa Så att Det var otrolig känsla faktiskt För att du ser Vilken glädje som gav tillbaka Till folket Och det är den glädjen som stimulerar mig Att jag ser folk bli glada Innerst inne så är jag bara glad för att vi lyckades, men jag blir gladare av att se någon annan lyckas. Vilket betyder det för, för, för syrianerna och anhängarna att ni gick upp i allsvenskan? Går det att, går det att beskriva? Nej, det går nästan Hur stort inte. var det ut i världen då? Att... Alltså, det blir ett otroligt eko för att hur den vrider och vänder så är fotbollen en stor inflytelserik händelse på alla sätt om du pratar ekonomiskt sportsligt, geografiskt att det slår ut på så, medialt allt, det slår ju på, på många sätt så att det gjorde ett stort eko, det gjorde det Hur många syrianer finns det ute i världen? Jag vet faktiskt inte Nej. Nej. Det, var, det är många, det är mer än två, tre stycken Ja, ja, ja. Och känslan av att det, liksom, det var en jättehändelse Ja, det är en jättehändelse. Ja. Det är faktiskt en jättehändelse. Jag tror inte man förstår riktigt. Man måste nog vara syrian på det sättet för att förstå händelsen i sig. Och precis som alla andra, det är folk som gråter, det är folk som känslomässigt brister. Och jag säger själv att det var en helt otrolig känsla det året vi gick upp. Men samtidigt för mig var det också en känsla av att gå upp. Det var inte så tufft för att superrättan är superrättan. Det var tuffare att hålla sig kvar I allsvenskan För att då mötte du 15 bra lag I superrättan Hur det vrid och vände så var du Lite bättre för att vi hade några spelare Som hade det där lilla extra Jag försökte styra laget Vi hade Peter Hidje Som spottade in mål Vi hade sulande bak Vi hade två, tre till spelare som var riktigt bra Dennis Velic som Gick till Östersjön och fortsatte där Vi hade många bra spelare på så sätt Men ryggraden var stabil Vi visste våra grunder Vi hade ett spel som vi alltid kunde föra oss vidare Och, och sen hade vi som sagt Sulan och Ivan Ristic Öskans assisterande som var med också Som hade varit rutinerad Du fick vara med om det historiskt? Ja, det var historiskt faktiskt På det sättet vad sa syriska då? För de har ju varit upp innan. Men när syrianska gick upp i alldeles var de ju inte ensamma här på teppan i Södertälje. Och... Nej, men jag tror det finns en liten... Det är alltid en eh, hatkärlek. Alltså många, många håller på båda lagen. Eh, många vill unna framgång åt båda lagen. Men några är också fanatiska på så sätt att det blir en liten... Eh, men inte som AIK Djurgården? Nej, Nej, inte riktigt så är det inte. Men samtidigt när du kliver in på plan mot syriska så blir det ju så. Då blir, det, då blir det rivalitet, det är prestige, det är derby, det är vänner på andra sidan Då, då, då är man ju redo att göra vad som helst för att vinna så att, Det var ett roligt år faktiskt, så mötte jag Syriska i derbyt också det året vi gick upp så att... Och du spelade med tröjan nummer 77, yes. sen 2004 Uh, nej, i Syrianska hade jag inte tror jag nummer 77 ja, faktiskt. Nej. Alltså, 2004 kom jag hem till Djurgården och skulle spela nummer 7 ja. såklart för att ja. jag hade gjort det hela karriären. 
Eh, Johan Arning var lite eh, Vill inte släppa tröjan och jag, vill inte, jag är så som människa Jag orkar inte ställa till problem för sådana saker Det är inte tröjan som spelar utan det är så. Gjorde, jag en stor, gjorde jag en liten skön grej av det Jag gjorde två sjuer istället wow. som jag född 77 Så att eh, ja och Samma sak var i Syrianska också faktiskt Det var Ahmed spelade i eh, tröja 77 och då frågade han nej jag vill inte släppa den heller nej, nej men då, då spelar jag vad som helst så att, så att, okay. det, det hade egentligen ingen nej. betydelse med för det, var så inte, så. det var ju ändå 77 Det är hockey är ju vanligt va? Det ja. var 99, Gretzky satt ju standard en gång i tiden Precis, Men fotboll ja. så är det, det är ju en lite mer konservativ sport Ja, ja. och sen Men nu har det dyker upp 77 lite här och där Ja, du ser det ja. <laughs> Precis <laughs> eh, Och Det är sista säsongen för dig 2011 Den, den säsongen i Allsvenska med Syrianska Precis, det var ett tufft år faktiskt jag tror många trodde att det skulle vara lite lättare än det var och såg väl, förstod inte helheten med att man hade vunnit superrättan. Vi hade samma problem i Djurgården också. Då, när vi vann Allsvenskan så trodde de att vi skulle slå oss in i Champions League och jag berättade bara lugn. Allsvenskan och Champions League det är som dag och natt sa jag till dem. Men folk som inte har full insyn eller lever för fotbollen på samma sätt eller är berikade i sitt fotbollskunskap förstår inte helheten. Så att jag tror att Syrianska också gick lite på den minan att man trodde att fan, vi, vi spelade så jävla fin fotboll och bra fotboll i Superettan, nu ska vi ta Allsvenskan också. Man värvade lite konstigt, man tog dit spelare och, som inte var helt hundra, man testade för mycket och Peppa Peppar så fick vi ju Kärbel Thomas som kom hem också Och det är en sån spelare som kan eh, Verkligen Sätta eh, Pricken över iet Vi fick det tufft, vi fick skador Vi fick mycket sånt där, Kärbel spelade inte hit och dit Och, och då var vi begränsade Och vi fick det tuffare och tuffare Och till slut hade vi det här krismötet som Krävdes på sommaren Och, eh, och det var ju en kvalmatch Mot Engelholm som var två galna kvalmatcher och en nervös lycka som övergår i ett eufori och kärlek och alltihopa och nervositet och vi vinner den matchen på bästa möjliga sätt alltså jag får ju mål vi har ju mål på övertid och det är drama och allt det här så att eh, jag kände bara så här att ja, men hur ska jag toppa det här med ett avslut i, i boken du skriver i din karriär. Nej, det går inte kände jag bara så här så att då kände jag bara så här att kroppen mår ändå hyfsat bra. bättre att lägga av innan det blir någon riktigt ful skada så att du måste kämpa dig tillbaka och det är det jag inte vill göra. 34 år. Mm. Hur såg det ut då alltså när, när du väl tog beslutet hur hur, vad hade du för framtidsplaner och visioner? Hade du krattat lite i manegen innan? Ja, det hade jag faktiskt. Jag hade styrt upp det mesta. Jag har aldrig, jag aldrig, Peppa Peppa har ju alltid studerat eller jobbat på sidan av fotbollen för att jag har aldrig sett mig själv som ett fotbollsproffs. Och jag har aldrig tjänat de pengarna där jag känt att jag behöver inte jobba mer. Utan för mig handlar det om att. Jag är inte rädd för att jobba, jag är inte rädd att få gå upp klockan fem på morgonen Jag är inte rädd för att jobba tio timmar om dagen Det är bara den som inte har någon kunskap eller är rädd för att ta i, eh, i livet rädd för Så att eh, första, året, första halvåret tränade jag fruktansvärt hårt 
Jag var supertränad För att jag visste inte om jag skulle få suget igen Att börja spela Men efter ett halvår så beslutade jag att Nej, det räcker så Och då Faktiskt hörde både Malmö Och Djurgården av sig Och frågade om jag ville spela Djurgården var nära faktiskt För att Magnus Persson Behövde en ledare på plan Då sa jag till Magnus Jag behöver 48 timmar på mig så Och tänker jag igenom det Men då drog jag lite för och nackdel Och jag kände bara en tredje session Nej, jag var inte redo riktigt för den, för den. Och då var ju ett, ett, ett period där jag kände så här Vinst kontra insats Insatsen kroppen igen Vinst Nej du kan inte uppnå något sportsligt resultat Då kände jag bara så här Nej det räcker på den fronten Och Malmö var inte heller redo att flytta ner till För att jag älskar för mycket Stockholm Jag är för mycket Jag hade det för bra i Stockholm Alla vänner, nätverket Kontakter Supportrar och också fotbollskulturen I i, I Stockholm älskar jag Och sen hade jag inte spelat i Djurgården på många år Så man var lite I frizon Aikorna kom fram och pratade Hammarbyarna kom fram och pratade Man kunde prata med alla nästan Tillhör du något lag Så är du en, Ett hot Du är en rivalitet Inte på så sätt så att Då var man i en frizon Det kändes jävligt bra faktiskt Skador, du pratade om, om höftskadan Du pratade också om Sju stycken hjärnskakningar eh, Du spelar tufft Du är, inte, du, du är 1,72 långretan Om jag har fel eh, Men du, jag har inte klivit undan i närkamper och så Nej, absolut inte Och det kommer jag aldrig göra heller på så sätt Men jag har växt upp eh, genom att jobba hårt Och alltid få kämpa mig upp Eftersom jag har varit ganska liten eh, Och då gäller det som sagt att vara Orädd också. Ja Orädd, men jag har också levt på min fysik mycket För att jag har varit otroligt noggrann i min karriär Sen jag var 14 år Peppar, peppar, idag är 40 snart Och jag är helt övertygad Om jag skulle träna två månader Så skulle jag kunna spela i superrättan ganska enkelt mm. För att jag fortfarande grundfysiken är otroligt bra På att man har varit professionell i 20 år Jag levde på ett bra sätt För att uppnå en karriär För att jag hade fotbollen som nummer ett Jag hade fotbollen som nummer två Mig själv som nummer tre Så jag, jag offrade mycket av mig själv För att bli fotbollsspelare Till den nivån jag kunde bli Och jag är glad för att kunna se mig själv i spegeln Och säga jag gjorde mitt bästa Sen kan man ha tagit andra val och andra, Men du vet inte om det hade blivit bättre eller sämre Utan i det, det läget man var i den tiden Så var man tvungen att ta ett beslut så att... Sju hjärnskakningar det är, det är rätt så många Ja, det är det faktiskt Sista tog ganska illa när jag var i Norge När jag blev skallad bakifrån Och var borta ganska länge faktiskt Det har satt sina Vad ska man säga Men i huvudet och På många sätt Men jag försöker hela tiden vara fokuserad Jag tränar upp minnet på alla sätt Jag försöker läsa Lösa korsord för att jag får tänka Och sätta bitar på plats Men samtidigt så har jag ett ganska starkt Korttidsminne När jag sa att i skolan hade jag lätt för att lära mig Så sätter jag Om du säger att vi träffades om du, om, Minst när vi träffades Då kanske jag skulle säga nej Men då skulle du säga För tre år sedan där Då skulle jag säga ja Och så skulle jag lägga till hur vi träffades För då får jag pusselbiten 
framför mig som sagt mm. Järnskakningar inom ishockeyn är ju vanligt och det är flera sporter där det är ett dilemma men det är inte så ofta vi pratar om det inom inom fotbollen. Är det, är det vanligt? Det är sju hjärnskakningar. Jag har aldrig hört talas om <laughs> fotbollsspelare med sju hjärnskakningar förut. Olof Melberg har, har, vet jag för att jag ramlade nu för ett tag sedan och slog i huvudet när vi spelade paddel. Då stod Olof bredvid och skrek han upp med det. Jag har haft 28 hjärnskakningar. <laughs> <laughs> Nej, det är inte så vanligt. Men sen är jag ganska liten eller kort till växten men jag är ganska orädd och modig på så sätt så att jag gick upp i ganska tuffa närkamper och Nickdueller och fick ganska mycket stryk Men samtidigt Det är sporten är så Man får Peppa peppar ändå klara sig med Jättebra med kroppen på det sättet Att inga riktiga knäskador Eller någonting så att man Man ska vara glad ändå på det sättet Bästa spelaren du spelat med? Det finns många på olika sätt alltså, Jag älskade Stefan Ren på det sättet Att han var så skön spelare Så du vet men samtidigt jag har spelat med bra spelare på många olika sätt med Stefans personlighet kontra laid back och, och bohem och svensk gassa Gascoigne förstår menar han hade sitt sätt det var inget, han gick inte by the book han körde by love alltså han älskade fotboll men han levde på sitt sätt och jag älskar sånt på så sätt att man ska låta individen få vara sig själv alla behöver inte formas efter ett sätt Utan mår du bra av att äta på en fritt Då kan du äta på en fritt Så länge jag ser att det inte påverkar med din fysik Eller att du blir övervikt och blir skador och sånt Utan Stefan var aldrig skadad Han sprang mest när det var match Han kanske inte sprang mest på löpträningen Men när det var match så är jag 100% säker på att han var topp Jag tog alltid rätt beslut Och levde på sitt sätt Jag älskar människor som vågar vara utanför den vanliga, den normala men ändå älskar fotbollen och förstår ändå att det är det här som krävs och han var en skön människa helt enkelt Den bästa du spelat emot? Vi mötte ganska mycket bra fotbollsspelare nere i Holland faktiskt med Zlatans gäng i Ajax var ganska bra då med <laughs> Snyder, Van de Fart och Heitinga och alla de här så att så att om vi vrider tillbaka så är Zlatan den bästa ja. Det är väl om man får titta på det sättet Den tränare som har betytt mest för dig Eller den, den bästa? Det är olika tider på, alltså jag, på alla sätt har jag haft underbara tränare Som också har gett mig mycket I tidigt ungdomsår så hade vi en tränare som heter Christer Wikström Som förespråkade bara teknisk fotboll Bara passningsorienterad och det gav oss en grund för fotbollen som 10-15-åringar som inte många tränare trodde på så tidigt på 80-talet. Och sen hade jag ju Benny Lennartsson som gjorde senior av mig. Och sen fick jag pep- på, på, på 2000-talet fick jag ju Soran och Snuffe som också gav en dimension till. Så att de är de viktigaste på vägen Så jag har haft bra tränare med Anders Grönhagen som sagt Men då var man mer färdig som spelare Och även Uskan då, då, Det var bra tränare och, Men då var man färdig som spelare Så att man då, då förstod man alltihopa Men det viktigaste är ju att Lära sig hela tiden Men när du förstår så är det enklare att också prestera 
Om vi tittar tillbaka då, om vi ska summera fotbollskarriären eh, som då gick via forward Djurgården här Djurgården igen, grekiska andra divisionen med Siniakos, Örebro sportklubb, Fredrikstad och Syrianska 2011 slutade du. Eh, finns det något, eh, något speciellt minne så där som, du, som du ömt vårdar från karriären eller... Är det, är det sammanfattningen så att säga, helheten? Alltså, helheten är ju att man, man måste njuta av stunden som fotbollsspelare för att den är begränsad. Jag tror att man måste förstå också. Man förstår inte helheten först man blir klar med karriären. Det är många gånger man, jag vaknade upp efter att jag hade lagt av. Och man tittar rakt upp i taket när man vaknar. Vad ska jag göra idag? Vem är jag? Du är inte fotbollsspelare längre Så att det blir en tomhet Och då gäller det också att veta Fotbollskarren är begränsad Gör vad som krävs för att uppnå Din maximala kapacitet, potential För många väntar en, två dagar, månader, år På att få det här bekräftat på att ja, Jag är fotbollsspelare inte Så att jag är glad för allt jag upplevt som fotbollsspelare Jag är berikad otroligt mycket som människa, som minnen Jag skulle kunna sitta i dagar och bara prata minnen Ibland tror man att ingenting händer Men så förstår man att det som händer i en karriär Det, det händer aldrig i en vanlig människas liv Så att eh, jag, jag, jag älskade livet som fotbollsspelare Jag passade in som, som fotbollsspelare själva Personligheten för att jag var redo att göra allt Den livsstil du måste offra för Och jag älskade den livsstilen Alltså att träna hårt, må bra Och allt det här För att många tyckte det var skittråkigt att åka på träningsläger Jag älskade det Du tränade, du åt, du vilade Du tränade, du tränade, du åt, du vilade Många vill stimulera sig själv med Men det finns ingenting att göra Det är inte därför jag är här Jag är här för att träna och bli bättre fotbollsspelare Så att Ja, jag älskade faktiskt livet som fotbollsspelare Finns det något, något minne som sticker upp lite mer eh, än, än, än det övriga? Det blir nästan avslutet faktiskt i syrianska för att då kände jag nästan att det var avslutet. Och det var känsligt också faktiskt. Jag kan säga så här, det är få gånger jag gråter men det är få människor som har sett mig gråta kan jag säga. Jag har aldrig gråtit för fysisk smärta Jag har haft brutit massa saker eller någonting Eller på så sätt Jag tror det är två gånger någon har sett mig gråta Den första gången var när min farmor gick bort Och den andra gången var När jag gjorde målet mot Engelholm. För att det var så känsloladdat Med att vi var tvungna att vinna Det var så mycket runt omkring Och fortfarande än idag så vet jag inte många Att jag grät när jag gjorde mål efteråt För att det var så mycket känslor i i mig som ville ut Och som sagt, jag säger det Jag har alltid varit där, jag är en känslosam människa På många sätt För att jag är otroligt Givmild på alla sätt Än idag så lever jag på det sättet Att jag tror mycket på att ge, ge, ge Och att man får tillbaka det På något sätt Och kan jag ge någonting På minsta sätt Alltså som inte drabbar mig på någonting Så gör jag det varje dag Så att Avslutet i Syrianska var faktiskt eh, Ett avslut också Jag visste att det var slutet Indi- alltså jag, På något sätt visste jag att det var slutet Men jag hade inte sagt att det var slut Och det är lite som Slattan också säger i, 
i ett uttalande han sa det finns bara en sak jag är rädd för det är den dag jag lägger av med fotbollen Hagbar du är, är troende också eh, och jag läste ju här att tron är viktig för dig det ger dig en trygghet Absolut eh, jag gör alltid min kvällsbön varje natt eller varje kväll innan jag går och lägger mig så en kvällsbön och jag är lite åt det hållet, jag är otroligt tacksam för det jag har eh, varje morgon jag vaknar så tackar jag för att jag har mat på bordet för att i dagens samhälle så ser man hur svårt folk har det eh, och då ska man värdesätta och, och vara en tacksam människa eh, och speciellt nu när vi lever i ett land som Sverige där vi har allt på bästa möjliga förutsättningar och det är också det här att man måste förstå att det folk som sover ute folk som inte har mat och folk som dör av olika anledningar och på så sätt så att har man en hälsa alltså det kan låta klyschigt men har man hälsa familj och mat på bordet så räcker det för mig alltså jag, jag, jag strävar inte efter att ha allt utan för mig är det viktigast att jag har det som ändå är min närmast hjärtat det där är viktigt och jag, säger en, jag tar ett citat till från Claes Ingesson som är en fantastisk människa och han sa det, det spelar ingen roll vad jag gjorde i min karriär vad jag fick uppleva de bästa stunderna i mitt liv det var när jag satt med mina vänner och familj och bara kunde prata och man lär sig tänka om lite på när det händer saker i livet också att det är de stunderna man kommer känna att det är de bästa stunderna. Du är en mångfacetterad herre, Abjar. Du är inne i agentvärlden också. Berätta. Fotbollen är en passion för mig och jag har känt att jag kommer leva kvar på något sätt. När man ska bestämma vilket sätt man ska leva kvar på så jag är ganska tuff när det gäller krav för att jag är redo att göra allt men då måste jag ha sådana människor också runt mig som är redo att göra allt för det är då man uppnår resultat hamnar du i en förening på en position så kan det vara svårt att förankra det bland alla för föreningen är ganska stort och då kan jag, då kan jag upplevas som ganska krävande och det, det, det är de situationer jag inte vill hamna i För att då blir det att man ska ta diskussioner med folk hela tiden Om hur man ska gå vidare Så då var det ganska naturligt att, Eller naturligt, jag älskar att jobba med människor och utveckla Och då var det agentverksamheten För att då kan jag pointa vilka spelare jag vill jobba med Som har samma ambitioner som mig Jag är redo att hjälpa er med allt om ni är redo att offra allt. För att jag kan göra vad ni vill utanför plan- men jag kan inte spela åt er på plan. Det måste ni göra själva. Du gillar ju att gå på premiär. Vi har en bild framför mig från en, en galapremiär. Du, du, du gillar att synas? Alltså, synas på olika sätt. Jag gillar faktiskt inte att synas- men jag tycker om att vara där det händer saker- där det händer saker ofta saker som som det är det första som sker eller saker som berikar en på något sätt filmpremiärer eller premiärer generellt är ju en miljö där man får uppleva saker, man träffar människor man bygger ett nätverk och man bygger sitt varumärke 
Så för mig handlar det också om att bibehålla personligheten och karaktären och varumärket av Gabarsson. Fotbollen... Hur vill det varumärket ska se ut? Jag brukar säga så här, fråga inte mig vem jag är. Fråga tio personer på stan vem jag är. Det är viktigare för mig för att det är det du förmedlar till människor. Och de som känner mig, nio av tio säger samma sak vem jag är. Så att, att prata om sig själv att försöka hylla sig själv och prata om sig själv det är ganska enkelt för det är bara ord och, och förklaring som sagt utan eh, att hamna på miljöer så är nätverket det starkaste sättet att sen kunna få saker gjorda helt enkelt jag, jag, du kan ringa mig så kan jag säga så här, ja, men jag ringer någon så fixar vi det här mm. och det handlar om bygga sitt varumärke och bygga sitt nätverk det handlar också om att Få hjälp och sy ihop saker och få saker att eh, berikas på något sätt faktiskt. Men som sagt, du gillar att, att, att gå på, på premiärer och på, på fester. Och du berättade till och med när ni vann med Djurgården att eh, Soran Lukic sa att Gabbar, gå ut och sätta på kaféet nu och visa att ni har vunnit. Ja. Det, det gillade du. Ja. Alltså jag gillar att man ska vara stolt. Över saker man presterar På så sätt att Du ska aldrig vara nöjd Men du ska vara stolt För att en prestation i sig är ganska svårt Jag brukar säga Du har ja, du, du 45 mål i division 5 Men det är fortfarande mål Och mål är en prestation Så att det är inte så jävla lätt att göra 45 mål i division 5 Bara för att det är division 5 Utan för mig handlar det om att vara stolt över det du gör Men fortfarande aldrig vara nöjd Och försöka prestera bättre hela tiden För att Ingen fotbollsspelare kommer någonsin vara fulländad. Spelar om det är Messi, Cristiano Ronaldo eller Zlatan. Det som gör dem så unika är ju precis det här att de är aldrig nöjda. Cristiano Ronaldo gör 1-0 eller 5-1 så är han lika glad. För det är en prestation han har gjort och han lever för det här. Så att på det sättet tycker jag det är ganska roligt att prestera och sen få njuta av det. Hur ser familjelivet ut för Agbabar som du bor centralt i Stockholm? Idag så är det ganska lugnt familjeliv. Jag är faktiskt singel och... Inga barn? Nej, faktiskt Nej. inga barn nu. Men det är en era som kom, eller en period som nu står framför en att komma in i familjelivet. Och... Har du tid med allt det? Du är ju så enormt engagerad i mycket... Ja, man gör sig tid De viktiga sakerna i livet gör man sig tid för Precis som när jag kommer hit Så gör man sig tid Jag är sån som människa Jag sätter mig själv i fokus just nu Men den dagen jag känner att det är något annat Som jag tycker är viktigt Då spelar det ingen roll som sagt. Att göra sig tid för att komma hit Eller träffa kompisar Eller åka iväg någonstans Eller träffa fru, familj och barn och Allt det här så gör man sig tid Allting har sin tid i livet och desto viktigare det är, desto mer tid gör man sig till det. Som sagt, du, du är entreprenör, du är kaféägare, du har en in, investment, ja, investeringsbolag och det är, ja, det är väldigt mycket som jag har pratat om, om tidigare. Finns det någon vision? Finns det någonting så där som att där borta i horisonten vill jag uppnå det här agentverksamheten förstås? Eh, ja. Allting egentligen handlar för mig om att eh, hjälpa, skapa och bygga. Eh, för att jag tycker om att hjälpa och skapa. Eh, sen hoppas jag att jag kan leva ett liv, ett familjeliv där familjen är i fokus. Därför är jag redo idag att jobba hårt för att ha ett liv som jag vill leva med familjen. För att Diego Maradona sa några fantastiska ord i sin dokumentär by Kuricet. 
Där han säger det, enda, det, det jag ångrar mest i mitt liv Är att jag aldrig såg mina barn växa upp För jag höll på med mig så mycket annat mm. Och som jag förstår då på många är att man måste ha tid för familjen sen när man har familj. Och det är där jag eftersträvar är att kunna leva det livet på det sättet jag vill. Mm. Vad gör Abgarbar som om, om fem år? Fem år förhoppningsvis så lever jag ett liv som jag vill leva för framtiden. Man har familj, man har barn och man har företagsbitar som man jobbar inte i driften utan man jobbar med utvecklingen av bolagen så att eh, driften vill jag hålla på med nu och utvecklingen och skapandet vill jag göra om fem år. Det är inte aktuellt med flytt tillbaka till Örebro? Nej, absolut Nej. inte. Jag är faktiskt eh, otroligt glad att jag får bo i Stockholm. Det för mig var två jag... timmar hem också. Ja, alltså, ja. Örebro, Örebro kommer alltid vara min hemstad. Det, det är där jag födde och uppvuxen men eh, Just nu så är Stockholm för mig är en fantastisk stad, en världsstad och jag älskar Stockholm faktiskt. Tränaryrket då, du håller du ju mångsysslar som sagt. Mm. Är det någonting som lockar? Inte tränare i sig. Den biten jag skulle kunna tänka mig är lite åt manager-sportchef-rollen. Lite den rollen som finns i Italien som kallas teknisk direktör. För då har man en helhetsbit där man hjälper de flesta sektionerna med sportsligt klubben och ekonomin och alltihopa och jag tror min kunskap och min passion för de bitarna eh, skulle passa in där men jag är som sagt krävande om jag skulle gå in i en sån roll och då måste jag ha en klubb och människor som är på den nivån som sagt Abbe, det börjar närma sig till slut den här intervjun. Eh, är det någonting som, vi har, som jag har missat och frågat dig om något som, som, som du tycker jag att lyssnarna borde få reda på? Ja, det finns väl mycket. Nej, men... ja, <laughs> mycket mig, men ändå ingenting. Nej. Alltså, jag älskar ju livet som generellt och jag, som sagt, jag lever det enkla livet på ett bra sätt. Och jag tror man också är viktigt bara att man förstår att det finns liv i liven och ett liv av fotbollen, nu kommer ett annat liv och man ska aldrig vara rädd för livet efter fotbollen men samtidigt måste man vara förberedd för det här livet för att många kommer få en tomhet efter fotbollen och man känner många som har haft det här så att jag tror bara att man måste hitta någonting som stimulerar och försöka njuta av det för att det finns en liten farlig bit i den här bekräftelsen man har i fotbollen att man står alltid i centrum man bygger sitt liv kring fotbollen det är torsdag man börjar ladda inför söndagen det är lördag du ska fylla på alltså du har fyllt på med allting och du ska förbereda bara mentalt för söndagen prestationen kommer resultatet kommer bedömningen kommer du lever på ett speciellt sätt och det och sen laddar om igen och då ska du återhämta dig och kroppen vaknar upp med smärtor överallt men ändå är du redo att resa dig upp och göra allt ändå. Så att det är livet de har lagt åt sidan och på gott och ont men passionen kommer alltid leva kvar för fotbollen, det tror jag. Har du något tips att ge till unga killar och tjejer som vill satsa på fotbollen som sitter och lyssnar på det här? Absolut, finns det mycket tips men jag tror det viktigaste är bara att man måste förstå att det krävs lite extra och det man kan inte säga att ja, jag ska göra det nästa vecka. Jag tror man måste bestämma sig här och nu. att Nu ska jag bestämma mig för att göra det här för att bli det här. 
Och då krävs det lite extra, lite extra krävs mycket extra för att spelare tränar lika mycket i klubblaget. Man måste träna extra. Man äter ganska generellt lika mycket. Man måste äta extra, man måste sova extra. De här grundelementen måste sitta perfekt för att sitter de perfekt så kommer det också ge resultat med att man kommer vara ganska skadefri och få leva på på det sättet att man kan bygga, bygga, bygga istället för falla lite och sen bygga upp igen och sen tror jag också att man måste förstå att fotboll spelas med huvudet man måste hålla huvudet fräscht man måste ha tänket med sig man kan inte bara spela fotboll man måste lära sig att tänka fotboll klarar man inte av att tänka fotboll så blir man bara begränsad som fotbollsspelare Vilka slutbord, tack så tack. mycket Amgar Bergsson Tackar för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.